0: こんにちは、平中祐一です。2023年6月、ポッドキャスト公式第10話。タイトルは、雨の日の物語論。こちらは音楽抜きのバージョンです。皆さんお元気でしたか平中祐一です。雨の季節というと、パリでは秋かなと思うんですが、日本ではやはり6月ですよね。でも今年の梅雨入りはなんだかかすすごく早かったみたみいですね。梅雨入りが早いと結構お休みなんかもあっておまけの5月みたいな爽やかな日もあるといいなぁなんて思ったりもするんですけどもさて今回は雨の日の物語ということで昨年8月にスタートしたこのポッドキャストシーズンもそろそろ終わりに近づいてきましたので一遍ぐらいガツンと文学の話をしてみようと思っています。文学とというとね、日本ではちょっとよくわからない感じもありますが英語で言えばリテラチュアフランス語で言えばリテラチュアですねフランスで女の子に文学リテラチュア好きって聞いたらもちろん当然大好きっていう答えがまず 100% を返ってくるんですよね僕はももとと小説を書いていてたので、パリに住んでフランス語とフランス的なものの考え方文化なんかを理解したいと思ったんですけどそれには文学の勉強するのが一番いいと思ったんですよねパリに住んで最初フランス語はあまり聞き取れませんでしたけどそれでもラジオクラシックで話していることは大体わかりましたつまり言葉は自分の興味のあるトピックで勉強するといいんですよねだから映画が好きな人は映画サッカーが好きな人はサッカーの話題から勉強すればいいと思うんです僕の場合は音楽そしてやっぱり文学特に小説でしたで何を勉強したかというとナレーション理論というのを勉強しました小説の語りつまり叙述の構造を分析する理論ですね一番有名なものにナラトロジーという理論がありますが実はこの理論はフランスでは高校理性の国語の授業でも習うすごくベーシックな理論です日本では物語理論などと翻訳される場合も多いんですがもちろん日本語で物語というと例えば王朝文学ですね竹取物語とか源氏物語ごろも物語そういう日本の物語と同じなのか違うのかということが国文化特に古典をやっている人たちから問いただされて面倒なんですけどもちろんこれは重なる部分はあるでしょうが完全に同じものではないですよね。本当は英語で,でとかフランス語で「怪しい」と言った方がいいのかもしれませんがそういうもっと広い意味での物語と考えてください。で物語理論とも訳されるこのナラトロジー1970年代初頭つまり今から半世紀以上前ですねフランスで生まれたわけですがこのナラトロジーの基本の木の字最初に言われることは何かっていうと物語小説を分析する時にまずざっくり分けとかなくてはいけないこととして「小説には物物物語語語作品ととと内容と物語叙述の違いがあるっていうことなんですね最後の「物語叙述っていうのがつまりナレーションですけど、まあ、順番に言うとね物語作品というのは例えばかぐや姫のお話だったら子供の読む絵本もあればもともとの古文の竹取物語もありますよね。絵本も何種類もあるでしょうしアニメーションや映画なんかにもなっていますよね。その一つ一つつが物語作品です全部かぐや姫の物語だけどそこにはいろんな作品があるということですね。でじゃあ全部かぐや姫の物語っていうのはどういうことかっていうとそこには共通する内容があるわけです。つまり竹から生まれた女の子が月へ帰るっていうねいろんな人のプロポーズを断るというエピソードもありますね。そういう作品の内容まあ筋あらすじとして説明できる部分ですね。これが物語内容です。物語内容が共通しているからさまざまな物語作品の形をとってもそれらが全部同じお話だということがわかるわけです。じゃあ物語叙述、ナレーションとは何かというとその同じお話を具体的にどういうふうに叙述するか語るかっていうことです。例えば、ば昔ああるとところにおおじいいささんとおばあさんがいましたと語り始めることもできれば。私かぐやはあの日だけから生まれたのでございますとお話を始めることもできますよねあるいは月に帰ってしまったかぐや姫のことを帝は片時目をお忘れにならないのであったと始めることもできるかもしれませんそういうねさまざまな具体的な語り方その細部細かい部分が物語・叙述ナレーションなわけです今の3つの話し方の違いは例えば認証とか時間構造とかでそれがどう違うのかその違いがどういう効果を生むのかということを説明するのがナラトロジーという理論なんですねつまり物語内容何が書いてあるかではなくてどう語られているかということを説明する理論だと言ってもいいかもしれません物語小説には何が書いてあるかということとは別にどう書いてあるかということがあって同じことでもどう書くかで全然違ってしまいます当たり前の話ですけどでもじゃあそのどう書かれているかという部分を客観的に誰が見てもわかるように系統を立てて説明できるかというとこれはなかなか難しいです。例えば僕が東大に提出した博士論文は谷崎は20世紀日本文学を代表する文豪でささみゆきはその最大の作品ですから代表作最も重要な作品でもあるはずですね。とこころがこの笹駅がののなななぜそんなに傑作なのか、重要な作品なのかということを誰にでもわかるように説明している論文というのは実はこれまでほとんどありませんでしたそれなぜかというとこの大長編小説「ささめき」の物語内容は何かというと4人姉妹の三女のお見合いがなかなかうまくいかないお婿さんが見つからないという話ですそう,こうするうちにに病気になったり、末娘がが勝手ななな行動したりててんやわんやになって面倒を見ていいるる次女ととその夫が困ううような話ですつまり本当に日常的なよくある家族の問題例えば困った親戚の人たちの話を聞いているようなそういう物語ないようなわけなんですね本当に取るに足らないさまつな問題些細な問題ばかり書いてある音楽と同じで文学用語でもこれをミニマリズムと言いますがつまりこれはミニマリズムの小説なわけですだからこの大長編小説を物語内容から分析しようとすると何にも立派なことも偉大なことも哲学的なことも何一つ述べられていないわけですね。いかとこの小説「笹目きの偉大さ」は物語の内容からはつまり筋あらすじからは説明できないということになります。じゃあどこがすごいのかといえばそれはこの小説の語られ方物語叙術。ナレーションがすすごいわけです先ほど話したナラトロジー物語理論を使うとこのすごさがクリアに分かってくるわけですこの面白さをどう理解するかという方法をフランスの高校リセの国語の授業ではナラトロジー理論を勉強させるることでで教えてるわけですね逆に言うと日本の国語の授業では書かれている内容のことばかりが主に問われているんじゃないかなと思います。だから小小説説の面白ささを読む楽しさと物語内容、つまり書かれている内容筋を理解することが同じだと思う人たちが出てくるだからこそ小学館「世界あらすじ全集」みたいな本も出て面白がられたりするわけですでもあらすじを読むことあらすじの面白さと小説を読むこと小説の面白さを理解することは実は全然別のことなんですよね。それではは、駅みたいなミニマリズムの小説は偉大な小説のはずなんだけどどうして偉大なのかがいまいちクリアにわからないということになってしまうわけですそこをはっきり理解することができるナラトロジー理論さて少し興味を持っていただけたでしょうかスポーティパイで完全版を聞いてくださっている方には音楽を一曲聞いていただきましたが雨といえばやっぱりまずはこの曲かなバ,ッバカラクですが、こういうのはね、もう本当に僕なんかにとっては小学校に入る前、いとこのお姉さんお兄さんが聞いていたのを聞いていた感じですね。What do you get when you fall in love? とかね。あとは、例えば、Who is that girl with the crying face? とかね。まあ、これはバカラクじゃないですけど、だから90年代にバカラクがかっこいいみたいな話が出てきた時は、本当にピンとこなかったですね。今もうあんまりピンとは来てないですが。Reindrops Falling Keep、ね、音楽は YouTube の平中ゆうちのポッドキャストというプレイリストでも聞くことができますさて雨の日の物語といった割に全然雨の話にならないじゃないって思っている方もいらっしゃるかもですね例によってじわじわとそちらの方へは近づいてまいりますがナラトロジーの話を先ほどしましたがもしかしたら生まれて初めてナラトロジーという考え方を知ったという人もいるかもしれませんね。そういう人にはもう一気に話が進んでちょっと恐縮なんですけど実はこのナラトロジー生まれて10年後の1980年代初頭にその基本的な考え方を否定する新しい理論が出てくるんですね。何かというとナラトロジーの考え方は小説をコミュニケーションとして捉えているけど小説にはコミュニケーションじゃない部分があるんじゃないかっていう考え方なんですね。で、ここで言っているコミュニケーションっていうのは非常に狭い、限定的な意味で、今僕がこうして聞いてくれている人に向かって話している。この形ですね。つまり送り手がいて受け手に向かって何らかの内容、情報をメッセージとして伝えようとしている。このことをコミュニケーションと言っているわけです。そして小説にはこのコミュニケーションの形では説明できない部分があるということを論証したのがアメリカのテオリシャンアン・バンフィールドという理論家なんですけどその理論はだからノンコミュニケーション理論と呼ばれていますでもこの理論は基本的にはほとんどの人から無視されて黙殺されていますというのもナラトロジーの基本を否定するのでナラトロジーはフランスでは高校でも教えていますし本当にわかりやすすくて便利なな理論なんですねつまりアンバンフィールドの理論はその意味では非常に不都合な理論なんです。でも僕がナレーションを勉強した頃パリではやっぱりこれを無視するのはまずいだろうという機運がかなり高まっていましたしまた僕が博士論文を結局日本語で書いた東京大学の総合文化の言語情報科学というセクションは日本では珍しいくらいノンコミュニケーションに興味を持っている先生方がいらして最初はどうかなと思ったんですけど意外と面白がっててもらえて最終的には結構伸び伸び書きたいことを書くことができた博士論文になったなと思ってるんですけどでこのバンフィールドという人がどうやって小説にはコミュニケーションじゃない部分があるよっていうことを論証したかというと自由間接話法法ををチョムスキの変換生成文法を使って分析することで論証したんでですねでも生成文法とか自由関節話法とか言われても言語学に興味のない人には何のことだか陳文漢文じゃないかと思うんですね。だいいた日本語にはは自由関節法はありませんしねよくね日本語は自由関節話法に似てるという人たちがいますけど似てるということは同じではないということなんです例えばカニカマはカニに似ていますがカニじゃないですよねそういうことですこれ油断ですけどカニカマはフランス語ではスリミスリミと言いますねこのあたりは僕の博士論文の方でもう少し説明していますのであカニカマのカニカマの話じゃなくてバンフィールドの論章の方ですねいずれそちらの「カセ論文」を読んでいただける日を期待することとして今回はもっと日本語で完結する話をしたいなと思うんですが実はこのバンフィールドのノンコミュニケーション理論の元になったアイデアは日本語から生まれてるんですよねバンフィールドと同じチョムスキアンで MIT などで活躍した日本の言語学者黒田茂之の日本語の分析に触発されてバンフィールドはそれに近いものが英語やフランス語に何かないかなというところからそれは自由関節話法だというふうに考えたんですね。つまりノンコミュニケーション理論っていうのはそもそも日本語から生まれているということにもなるわけです。ということはなんだ自由関節話法の方がカニカマだったんじゃないっていうような変な話にもなるんですがではその日本語のカニは何だったのかと言いますとそれは黒だが日本語の非報告的スタイルと呼んでいるものです。それ何かって言いますと、日本語の話ですからこれは分かりやすいと思うのですが、まず日本語で話すときは、私は悲しいということはできますが、誰か他の人について、例えば、太郎は悲しいということはできませんね。私は寂しいということはできても、雅子は寂しいということはできないわけです。つまり、感情とか内面について、自分自身のことは断言できても、人については断言できない。それこそ、あなたは寂しいなんて言える人は日本語ではイプノティザー催眠術師だけけなわけです。これを一般に日本語の認証制限と言いますがそれはつまり日本語では内面を表す形容詞は一認証でしか使えないということだからです例えば英語やフランス語だったら私はははは寂寂寂寂ししししい、い、い、い、あなたは寂しい彼は寂しい彼女は寂しい全部言えます。そこには認証制限はないわけですでも日本語では無理だし韓国語でも無理ですねだから日本語だけが特殊というわけではないんですがとにかく日本語にはこの認証制限というものがある。でも日本語でもははは寂ししががっったたとととといいううここででききまますすね。ね。悲もつまり「寂しがる」とか「悲しがる」という動詞は何か外面に現れる動作感情の表現ですから第三者がそれを見て「あ太タロウは寂しがっている」とか「政子は悲しがっていた」というように報告することができるわけですね。そこで言語学者の黒田志栄之はこの動詞形を報告的スタイルと呼ぶことにします。一方で私は寂しいとか私は悲しかったというような形容詞を使うものを非報告的スタイルと呼ぶわけです。non-reportive style ですね。日本語の日常会話では太郎は悲しがったとレポートする。報告するように言うことはできても太郎は悲しかったということはできません。これが認証制限で言うことができないのが、太郎は悲しかったと他人の心の中を断言する形容詞を使って言い切る形。つまり黒田の言う非報告的なスタイルです。でも、あれって気づいた人もいるかもしれませんね。太郎は悲しかったと日常会話では言えなくても、それが普通の日本語もあります。つまり小説、物語の日本語ですね。小説の中であれば、太郎は悲しかったと書いてあるのは普通です。つまり日本語の小説の文章では日常会話とは違って認証制限が解除されて非報告的スタイルが普通に使えるようになる。このことから黒田は日日本語語のの小説にはは常会話とと異なるる物語独特の文法があると論じたわけです。もちろんこれには反対意見もあって「太郎は寂しかった」などというのは西洋の小説を日本語に翻訳する中で生まれてきた翻訳の影響なんじゃないかという人たちもいるんですねつまりこれは有名な原文一致運動ですね原文一致というのは実はそもそも外国語の小説の文章をどうやって日本語に置き換えるかという問題の中から当時のオラル、交渉の物語やあと落語とか講談なんかも参考にしながら新しい文体を作るという文体の変革運動だったんですね要するにその当時話されていた通りに書いたというような単純なものではなくて新しい日本語の文体の創設だったんですよく西洋は原文一致だからそれに習ったというようにも言われますがそれは単なるスローガンでだってフランス語だって小説で主に使われる単純過去なんて日常会話ではほとんど使われることはありません。西洋だって書かれた文章と豪語の文章章とのは別々で原文一致とは全然言えないんですよねで英語とかフランス語とかドイツ語などの小説の語りナレーションの基本的な時世は過去形です。それを現代の日本語に移し替えようとする中で、タッタッタという官僚の言い切りの形が生まれてくるわけです。その結果、日本語の現代の小説では、国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だった。山道を登りながらこう考えた。おかしなハガキがある土曜の夕方、一郎のうちに来ました。とかね、タッタッタということになってしまった。でもこれは日本語本来のスタイル、文体ではなくて、原文一以降に広まった翻訳文体なのではないかというんですねこれかなり事実を反映していますし説得力もある意見です僕も博士論文ではこの立場を取りましたなぜかというとここを問題にし始めると話がさらに大きくなってしまうからですしかし今回はポッドキャストなのであえてその博士論文ではできなかった大きな話までしてみようと思うんですがさてここで今回のタイトル雨の日の物語にようやく入ってくるわけですがつれづれと降り暮らしてしめやかなる酔いの雨に天井にもおさおさ人少なにとの居どころも霊よりはのどかなる心地するに大人ぶら近くて踏みなど見たまううん源氏物語第2条「母木義」有名な雨夜の品定めのこれは大体出だしの部分ですねまあこれも格調高いですけどもね要は雨降りののの夜に4人の男が集まってて女の話をしている今回のポッドキャストをオープニングにお話ししたことに戻って言うと結局は付き合うなら結婚するならどういう女性がいいのかというようなまあその内容だけ取ってみれば別に哲学的なことや深遠なことが語られているわけではなくいわゆるミニマリズム的な日常的な内容が語られている当時であればまあミニマリズムの小説だったと言えるような部分だと思うんですねまあもちろん当時ミニマリズムという言葉はありませんでしたがこの11世紀に書かれたと言われる作品の日本語には英語やフランス語の小説の影響はないはずですところがですねこの甘屋の品定めの部分をずーっと読んでいくとですね例えばこういうナレーションが出てくるわけです我が妹の姫君はこの定めにかないたまえると思えば君の内眠りて言葉混ぜたまわぬを創造しく心やましと思うこの眠りで言葉混ぜたまわぬ君居眠りをして会話に参加しない君というのは源氏のことで我が妹の姫君はこの例にぴったりなんだけどなぁと思っているのは源氏ののの友人ででライバルの東の中将です。この妹は源氏の正妻である葵の上で唐の中将は源氏に妹のことを考えてほしいんだけど源氏は居眠りをしているそこで創造し心やましと思う。物足りなななくく面白くないいととと思うということになるわけですつまり「面白くないと思っているのは党の中将です」あれここでナレーションは「創造しく心やました思う」と党の中将の内面をはっきりと言い切っていますよね。これは黒田茂池の言った報告文とはちょっと違いますけど人物の内面を断言しています現代の日本語であれば「私は面白くないと思う」とは言えるけど「太郎は面白くないと思う」とか「ははは物足りなないいとと思うとは言えないはずですよねでも小説にはもちろんこういう文章は出てきますそしてそれと同じような文章はもう11世紀英語やフランス語の小説の影響の全くないはずの現地物語も結構たくさん出てきてるんですよねつまり黒田茂家の論じている日本語では小説物語の中では日常会話ではある認証制限が解除される外面的にわかること寂しがっているとか悲しがっているという動作や表現を報告するのではなくて寂しかった悲しかったと物語の中の一つの事実として人物の内面を非報告的につまり報告するものというのは小説の場合語り手ですがこの報告者の視点を介さずに直接的に明言することができる日常会話の日本語とはこのように違う文法を日本語の小説文は持っているという議論が。欧米小説の影響を知らないはずの「源氏物語」の昔からちゃんと成り立つということになりそうなんですね。というわけでいや僕にはこれはめちゃくちゃ面白い話なのでちょっと興奮してしまいましたが次のセグメントではもう少し柔らかい話をして今回のポッドキャストを締めくくろうと思っています。Spotify で完全版を聴いてくださっている方には、アンジー・ストーンを聴いていただきました。No more rain and this cloud。あれこれ何のサンプリングだったっけとど忘れしてしまった皆さん。そうです。原曲は n e e d a e r One of Us Wants to be the first to say goodbye ですね。g l a d ス s Knight and the Pips のクラシックナンバーです。音楽は、Spotify の完全版、または YouTube の平中一のポッドキャストというプレイリストでも聴いてみてください。のポッドキャスト今回は「雨の日の物語論」というタイトルで文学の話をしていますが僕1何歳の時に書いたデビュー作が雨をモチーフにしたものだったんですけどその割にその後雨にちなんで何か書いてくださいと言われたことはほとんどなかったんですねただ1回だけ婦人画法の関東の持ち回りエッセイで「雨が好きだった少女たちへ」という原稿を書いたことがあります実はここのの時のちょっっとしたこぼれ話があって僕は当時、ホームページの自己紹介のところに一部に熱心な読者がいるみたいに書いてたんですね。すると担当編集者が筆者紹介の部分にそれをそのまま書き写したらしいんですね。すると上の人から文句が出て、どうして大婦人画報の関東ページにそんな一部にしか読者のいないようなマイナーな作家を起用するんだと怒られたと言うんですね。僕はそういうことは考えてもみなかったので、慌ててそこのところを、非常にに素晴らしししいい特別な作家であるみたた書き直しました<笑>自分でそういうことを書くのは変ですけどもそこをそのまま引用した人がそういうふうなことで迷惑を受けるとしたら本当に申し訳ないですから僕が最初に書いたあの小説は最後はほとんど手紙の形で終わっているんですよねさっきノンコミュニケーション理論という話をしたときに小説にはコミュニケーションの部分とノンコミュニケーションの部分があると言いましたが小説にはどんな文章を入れることもできます手紙も新聞記事もあるいは詩や短歌だって入れることができますよねだから当然コミュニケーションの形を持つ文章だって入れることができるわけですじゃあコミュニケーションの形を持つ文章にはどういうものがあるかっていうとその代表が手紙です差出人が受け取り人に何かを伝えようとしている例えばラブレターだったら大好きという気持ちを伝えようとしているわけですよね他には例えば新聞の記事だっていつどこでこういうことが起こりましたということを伝えようとしていたりそれこそ機械の取り扱い説明書なんていうのは機械の使い方を説明しようとしているコミュニケーション文なわけです学術論文もコミュニケーション文ですでも小説は全体としてはそうじゃないところがありどうしてかっていうとね小説は何かの情報を伝えようとしているものではないからです例えば、機械の取扱説明書だったら、使い方が間違って伝わったら大変なことになる。機械が壊れてしまったり、ちゃんと動かなかったり、場合によっては大事故になるような機械だってあります。原発とかミサイルとかですね。学術論文だってそうです。必要な知識と理解力のある人が読めば、誰が読んでも同じことが書いてある客観的な文章でなくてはなりません。でも小説はそうじゃない。中身なんか全然わからなくてもいいんですよ。面白けれればそれでいいといとうかね。書いてあることの意味はきれいに分かったけど全然面白くなかったというのはそれはダメな小説です。僕はコミュニケーションというのはボール投げみたいなものだと思うんですよね。僕が今ここに持っているボールをポーンとまっすぐあなたに投げるするとあなたがそれをストンと受け止めるこれがうまくいったコミュニケーションコミュニケーション成功です。でも小説はそうじゃない。もし小説がボールだとすれば、僕はそのボールをあなたに投げたたりはしませんただ僕らの真ん中にポンと置くそれをあなたが見て自分で手に取って「えー、何これ面白いね」「へえこんな形になってんだ綺麗だね不思議だね」と言ってくれればそれでいいそれが小説ですだからその意味では小説よりコミュニケーションの方が難しいつまり僕が届けたいそのまんまの意味を正確にあなたに届けなくてはいけないからです面白けれればそれでいいいなんんん。ていうもんじゃありませんだから僕は小説より手紙を書く方がずっと難しいなって思うことがあるんですよね書かなかった手紙出さなかった手紙というのが僕にはたくさんあるような気がします雨にまつわる音楽を選んでいてふと矢上淳子さんの「雨の日の独り言」という歌を思い出しましたそそれで、そうだこのの曲を知ってるのは、僕に矢上純子が好きと言った女の子がいたからだったということを思い出しました。中学校2年生の時に、クラスにすごく痩せっぽちで、色の白い目の大きな女の子がいたんですね。お母様がピアノの先生で、その頃はソナタを弾いていると言っていました。僕は子供の頃からクラシックが好きなので、でもクラシックを好きな人は割と少ないので、その子があし気な味が好きだと言ったので、すごく嬉しかったんですね。アシキ味は僕も子供の頃からよく聞いていましたからじゃあ指揮者は誰が好きって聞いたらカルロス・クライバーって言ったんですよね実はこの子が僕にカルロス・クライバーを教えてくれた子なんですがこの話は昔月刊かどこかか野生時代に書いたと思いますがでも矢神純子も好きとその子が言ったんですねその当時は矢神純子とか原田真二とか越見春とかピアノを弾きながら歌うシンガーソングライターが結構活躍していてピアノを弾く子はみんなそういう人にも興味を持っていたわけです僕はその子と話をするのが楽しくてたまたま音楽室の授業で席が隣り合わせだったので一生懸命話をしようとしたんですけどでも本当に話してるとみんなにすごくからかわれるしね話したいけどなかなか話せないそんな感じで1年が過ぎて3学期が終わる頃その子が横浜に引っ越すっていう話をクラスで聞いたんですね。えー、そうなんだって思ったけど、結局その子と話せるのは音楽の授業の一言二言くらいなので、そのなのどう聞いていいかもわからなかったしね。そのまま3学期の終わり、修業式の日が来てしまいました。するとその最後の日に、その子が僕のところに来て、一通の手紙を渡してくれたんですね。うちに帰ってから一人で見てねって言われたので、僕はその通りに、家に帰っててその封筒を開いてみました。するとそこには「私は横浜に引っ越すけど横浜なんて誰も友達はいないから私に手紙を書いてください」「あなたともっと音楽の話とかその他のいろんな話をしたいから」って書いてあったんですね。僕はその子が好きだったからすごく嬉しくてねなんて書こうなんて書こうっていろいろ考えたんだけどそのうちに1ヶ月たち2ヶ月たち結局僕はその手紙に返事を書かなかなったんですね。考えてみると僕はこれと同じような失敗を何度も何度も繰り返しているように思いますその後高校の3年生になって僕は小説を書くんですけどあの小説の最後が手紙で終わっているのはこの時のことがどこかに残っていたからじゃないかなって思うんですね別にこの時あの手紙に返事を書かなかったからあの小説を書いたっていうわけじゃないとは思うんですがあの小説の最後が手紙で終わっているのはやっぱりあの時に書けなかったあの返事がずっと忘れられなかったんじゃないかなって思うんです今考えてもねどうしてあの時あの子のあの手紙に返事を書かなかったのかははっきりとした理由は分かりません高校に入ってクラスの男の子たちとバンドをやったりねもっと気楽に話のできる女の子たちとあんまり意味のないにぎやかな話をして騒いでふざけてバカなことをやってそんなふうにして僕ももしかしたら少しずつアシキの味よりビル・エヴァンスの方がかっこいいかもなぁなんて思い始めていたのかもしれません本当は矢上純子さんのつもりだったんですけど話の流れでエリック・カールメン「恋にノータッチ」を Spotify の完全版では聞いてもらいました。この展開にはもちろん元ネタがあるんですけど昔僕と同じように FM 大阪 FM 東京とかを一生懸命聴いていた人の中にはピンと来た人もいたかもしれませんねまたコメント欄ででもこれってあれだよねみたいに突っ込んでおいてください恋にノータッチと言いましたが現代は Never gonna fall in love again この曲は原曲がラフマイノブのシーフォニーの2番ですねエリック・カールメンは他にも有名な All by myself これやっぱりラフマインの方のピアノコンチェルトが原曲だし Bords Against the c o l e n っていうフィッツジェラルドの偉大なるギャツビーの流れに逆らう小舟のように過去へ過去へと遡っていくそのまんまみたいな曲もあって面白いんですよね音楽は YouTube のプレイリスト平中ゆうちのポッドキャストでも是非一度聴いてみてください平中一のポードキャスト今回は雨の日の物語論ということでドーンと文学の話などもしてみましたがいかがでしたでしょうか初の試みとして試験的に1年続けてきましたこのポードキャストも次回で一応第1シーズン最終回ということになりますここまでのエピソードの感想や来シーズンの希望などよければコメント欄に書き込んでみてください好きだったエピソードとかここのところが面白かったみたいなことも教えていただけるととても嬉しいですし番組の中で紹介できるようなコメントもこの際是非書き込んでいただければと思いますということで次回は最終回にふさわしい話題をまたこれから考えて準備したいと思っていますのでどうぞ楽しみに待っていてください最後にもう一曲 Spotify の完全版を聴いてくださっている方には雨にまつわる音楽を先ほどビル・エイバァンスの話もしましたがピアノだけではなくて僕は高校の頃は特にアルトサックスを吹いていたのでかなりジャズも聴いてたんですがやっぱりウエストコーストジャズとかハードバップですねその辺が好きでしたねここまでポッドキャストではあまりジャズの話はしませんでしたがこの曲については昔「ミラノの犬バルセロナの猫」というエッセー集に少し書いてみたこともありますチェットベーカーですね「Look for the Silver Line」「どんな雲にも銀の縁取り」今月はこの曲を聴きながらお別れですではまた次回平中一でしたバイバイ Bye.、Uh -huh.